0: Olá, meu nome é Tiffany Gyatso. Aqui é um canal que a gente estuda Geometria Sagrada como um caminho do despertar da consciência. E hoje eu quero vir com a pergunta bem básica. O que é um mandala? Né? Especialmente como a gente viu aqui no Ocidente, ficou muito popular mandalas, né? como mandalas de colorir, que geralmente são formas abstratas dentro de um círculo com elementos repetidos, é, às vezes, geométricos, às vezes, elementos mais objetivos que a gente colore. Mas eles vieram eles vieram dessa forma para nós, e se popularizaram dessa forma, mas eles vêm de uma, de tradições especialmente mais comuns e mais praticadas profundamente do hinduísmo e do budismo. E são representações da nossa jornada espiritual e, especialmente, do nosso aspecto iluminado com uma divindade. E a noção dessa divindade, seja Buda, seja Kali, Durga, Shiva, é, e todos os, os, os Budas ou Bodhisattvas, né, que são santos do budismo tibetano também. É, todo esse, essa, esse ser iluminado. O que é um ser iluminado? Aquele que se libertou das ilusões que a mente toda hora está criando. Porque, queira ou não, né, somos seres criativos. Não tem como. Né? E a gente cria problemas e a gente acredita neles, a gente acredita nas identidades, a gente acredita que elas são fixas e não são e se libertar dessa ilusão, é o que eles chamam de iluminação, ou nirvana. E existem muitos caminhos, não é um, um caminho apenas, existem muitos aspectos também da iluminação, né? um aspecto mais fervoroso, mais devocional, um aspecto mais meditativo, calmo, Todos são um caminho para essa liberação e por isso existem muitos tipos de divindades e conforme cada divindade tem uma mandala. Por exemplo, no budismo tibetano, o mandala, na verdade, é como se fosse uma, a planta de um templo, que é a morada dos deuses ou de um Buda específico. Existem muitos Budas, não só o Buda histórico, né? para a gente entender essa parte do budismo. No hinduísmo também, é, na verdade, eles trabalham muito com yantras, que também são formas geométricas, como talismãs, como se evocasse a energia, né? como se fosse assim uma uma chave para abrir, para encaixar numa fechadura dentro da nossa consciência e abrir. Então são como formas mágicas né, que encaixadas abrem, vamos imaginar como uma chave e no budismo também conta sobre essa jornada de união com o aspecto iluminado. Claro que o mandala não é visto só no hinduísmo e no budismo, é, ele é encontrado praticamente em todas as tradições, especialmente neolíticas. A gente vê nos índios norte-americanos, nos celtas, é, inclusive o Mandala da Flor da vida foi encontrado na China, no Egito, nessa né? forma geométrica que se repete forma flores de seis pontas foi encontrado simplesmente no mundo inteiro. Então essa é a ideia do círculo, né? o círculo tem uma forma é, é muito simples, claro, é um círculo, mas também é o símbolo daquilo que não tem começo nem fim. Né? Se a gente olhar só na circunferência, do círculo, não tem começo nem fim. Né? Não tem um lugar onde eu tenho uma referência aqui, começa aqui, né? aqui não. Quando a gente quer união entre uma sala de aula ou em volta da fogueira ou mesmo numa mesa, né? quando a gente não quer diferença entre um e o outro, a gente faz uma roda, né? uma roda de conversa, não é onde existe um palestrante. Normalmente, palestrante fica à parte do público. Mas quando eu quero algo por igual, a gente sempre se coloca em roda. Né? Os índios sempre se sentavam em roda né? nas crianças para não sentirem, é, em certos casos, né? não sentirem essa autoridade, sentam em roda. Então, o círculo ele faz todo mundo parte é, daquele universo. Não existe diferença entre eu e você. Tudo faz... É, ele acolhe todos do jeito que é dentro daquele universo. É importante entender o, o círculo nesse contexto, mesmo que os elementos dentro do círculo sejam diferentes, ele está falando sobre um tema. Então, uma, Por exemplo, a roda de conversa tem um tema, é o um universo por si. E todas as tradições já sacaram intuitivamente que esse círculo aceita, acolhe aquilo que é sem discriminação então, quando, por exemplo, Jung, muito mais tarde né, o psicólogo Carl Jung ele trabalhou com mandalas no sentido de é, perceber o que faz parte do meu universo sem discriminação é, sem julgamento mas como um espelho né, um espelho de, de símbolos daquilo que eu sou, e aí, a partir daquilo, transitar nele, é como se eu pudesse, ao fazer o mandala intuitivo, eu criasse um mapa de mim mesma e, de certa forma, poder transitar nele. Então, é muito bom quando a gente também faz de forma, esse círculo de forma intuitiva, Quanto mais assim intuitivo no sentido, quase sem saber o que está fazendo e deixar fluir, você vai alcançando o que ele chama do inconsciente, que na teoria dele é praticamente 90% do, do, do que nos guia é o inconsciente. O consciente, ele está consciente de pouca coisa. E tem um porquê, claro, de estar no, no inconsciente, né? É. Talvez se a gente visse toda a verdade, todos os detalhes de todas as coisas, a gente não ia conseguir se mover no mundo. Então o consciente é o que dá conta de saber, mas o inconsciente é essa energia. E às vezes acessando e trazendo como símbolos, a gente entende certas atitudes nossas, né? ou certas dores nossas, ou certos instintos naturais nossos. Então, eu vejo como um, um espelho mesmo, né? e aí depois traduzir numa, numa linguagem, porque o inconsciente não tem linguagem. Né? A gente tenta com a pintura, com a escrita, né? com muita coisa a gente está falando, a gente está acessando, é, conversando, dialogando com o inconsciente. Então, só para a gente entender então, que mandala é, tem, é, veio do Oriente. Veio da, do, das tradições, especialmente se fortificou e continua sendo uma, como uma prática espiritual é, de contemplação, tá? especialmente na tradição budista e hindu. São usadas como talismãs mágicos, formas que, que é, ao contemplar, vai destravar coisas no meu inconsciente, energias. É, evoco a união com a divindade ou, ou a consciência de Buda, a consciência que é despertar desse sonho que vivemos e acreditamos, né? E ter uma posição mais lúdica, mais lúdica com a vida mesmo, né? Não precisa ser iluminada, né? totalmente livre, mas pelo menos um pouco, né? Mas então quando a gente começa um, um caminho aí ah, lembrando que mandala é uma palavra sânscrita, então realmente vem dessas tradições e de muito tempo de muito tempo atrás estamos falando aí de milênios de anos essa representação então lembrando mandala não é só de uma tradição não tem só uma definição ele pode, ele pode estar dentro de uma, de uma tradição ou pode ser visto livremente né, mas são formas, normalmente, abstratas que se repetem. No, o islamismo usa muito a geometria. É, eles não chamam de mandala, mas são feitos muitos mandalas a partir do que se estuda na geometria sagrada, que é o estudo das fórmulas né, que se repetem na natureza. Como uma folha cresce, como um tornado gira, como a água se move, tem um cálculo. Tem um cálculo geométrico que foi definido a partir dessa contemplação da natureza. E com essas regras se faz, na tradição islâmica, criar uma arte completamente baseada na geometria com as regras da natureza, proporção áurea, a sequência de Fibonacci, e que isso a gente vai, em outro, outra fala, se aprofundar. Então, o mandala é uma roda que representa o um universo. E sabemos que existem infinitos universos. Eu sou o um universo, você é o um universo. E, então, a exploração é infinita.